0: Der Tod von George Floyd in Minneapolis hat einiges ausgelöst. In den USA wird seit über einer Woche gegen Polizeigewalt gegen Schwarze demonstriert. Solche Demos finden auch in Deutschland statt, am Wochenende sogar im ganzen Land. Die Journalistin und Buchautorin Alice Hasters hofft, dass auch viele weiße Menschen daran teilnehmen werden. Denn Rassismus ist auch hier in Deutschland ein großes Problem. Sie hören auf den Punkt am Mikrofon Jean-Marie Magro. In Deutschland wird aus rassistischen Motiven gemordet. Das letzte Beispiel, über das wir hier berichtet haben, waren die Morde in Hanau am 20. Februar. Das war, wenn Sie sich nicht mehr erinnern sollten, kurz vor der Corona-Krise und dem Lockdown. Die Situation in Deutschland ist mit der in den USA schwer vergleichbar. In den USA haben Polizisten im letzten Jahr fast 1000 Menschen erschossen. Ungefähr ein Viertel davon waren schwarz. In Deutschland sind 2018 gerade einmal 11 Personen von Polizisten erschossen worden. In den USA werden einige Polizeibeamte im Schnellverfahren nach nur drei Monaten auf Streife geschickt. Hier wird viel mehr Zeit in die Ausbildung gesteckt. Und trotzdem, hier spreche ich nicht allein von der Polizei, sondern von der gesamten Gesellschaft, auch in Deutschland haben wir ein strukturelles Rassismusproblem. Es ist natürlich komisch, wenn ein weißer Mann, wie ich meint, jetzt über dieses Thema sprechen zu können. Ich kenne das Gefühl nicht, wenn andere Personen dich komisch ansehen oder von manchen Idioten sogar beleidigt zu werden, weil man eben eine andere Hautfarbe hat. Ich werde zwar auch sehr häufig gefragt, wo ich herkomme, aber das hat eher mit meinem wohlklingenden Namen zu tun und mit nichts anderem. Es ist ein großes Problem, dass Schwarze oder zum Beispiel Menschen, die Wurzeln in arabischen oder asiatischen Ländern haben, auch im Journalismus unterrepräsentiert sind und ihre Sicht auf die Dinge damit auch. Das ist in vielen Medienhäusern so, auch hier in der Süddeutschen Zeitung. Aber es gibt diese Stimmen. Zum Beispiel Vanessa Wu von Zeit Online und die freie Journalistin Mintu Tran, die zusammen den Podcast Rise and Shine moderieren. Dunja Ramadan, die für uns in der SZ über Außenpolitik schreibt. Allein mit diesen drei Kolleginnen gemeinsam habe ich auch an der Deutschen Journalistenschule gelernt. Genauso wie mit Alice Hastas. Sie ist Journalistin und hat ein vielbeachtetes Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Alice arbeitet unter anderem für die Tagesschau und den RBB. Sie hat einen eigenen Podcast namens Feuer und Brot und mit ihr habe ich über dieses große Wort Rassismus gesprochen und wie weit der in Deutschland verbreitet ist. Alice, würdest du sagen, dass wir in Deutschland in einer rassistischen Gesellschaft leben?
1: Ja, würde ich. Ich glaube, da liegt das Erste, wo ich mir gerne mehr Erkenntnis wünschen würde, dass Rassismus eben nicht nur Feindseligkeit ist, die äh, mit Absicht reproduziert wird, sondern dass es quasi eine gesamtgesellschaftliche Struktur gibt, in der es rassistische Muster gibt. Ähm, deshalb ja, ich würde sagen, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft.
0: Jetzt haben wir ja eben erlebt, was in dieser Woche passiert ist. Äh, der, Ich sage jetzt einfach der Mord an George Floyd, dann eben die Proteste, die daraus entstanden. Wie nimmst du da eigentlich die Debatte darüber in Deutschland wahr?
1: Ich glaube, zum einen ist die Aufmerksamkeit sehr groß und es ist im Gegensatz zu äh, vielen Sag ich mal, Morden, die davor passiert sind, dass da eben nicht erstmal, sag ich mal, automatisiert fast nach Entschuldigungen gesucht wird und das nicht ist. Erstmal heißt aber, was hat er denn gemacht? Gibt es nicht irgendwie einen Grund, warum das passiert ist? Also hier merke ich schon, dass Leute verstanden haben, um was es sich hier handelt. Und auch hier, ich meine, ich lebe in Berlin. Hier nehme ich auch große Protest und Solidarisierung wahr. Ich merke auf jeden Fall, dass der Mord an George Floyd auch hier viele Menschen bewegt.
0: Ich habe in den sozialen Medien öfter gesehen, dass schwarze Deutsche darüber geschrieben haben, dass uns das Schweigen der Weißen auffällt. Fällt dir auch ein Schweigen der Weißen auf?
1: Ja, das auf jeden Fall. Dadurch, das ist so ein bisschen so eine... Ähm man sagt ja, in Zeiten der Krise merkt man, wer irgendwie dabei ist und wer nicht. Mir persönlich ging es so, dass ich eine wahnsinnig anstrengende Woche hatte auf unterschiedlichen Ebenen. Einfach emotional, weil ich selber diese Bilder und diese Geschehnisse verarbeiten musste. Ich habe eine sehr konkrete Angst um meine Verwandten in den USA. Ich wurde aufgrund dessen, weil ich ja auch zu diesem Thema äh, spreche und veröffentliche, sehr beansprucht. Und ich habe mir wurde sehr viel Aufmerksamkeit zuteil. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass in meinem unmittelbaren Freundeskreis es natürlich auch Leute gibt, die es gar nicht interessiert, die nicht einmal danach fragen, wie es mir geht. Und die statt den Black Lives Matter Protesten auf dem Kanal ein paar Meter weiter ähm, ein Rave feiern. Also auch hier zeichnet sich natürlich ab, wer dieses Thema wirklich ernst nimmt und wer nur, wenn es ihm gerade mal passt,
0: äh, zwischendurch eine kleine
1: Beileidsbekundung irgendwie schreibt.
0: Darf ich dich da fragen, was erwartet man sich dann da eigentlich? Weil jetzt zum Beispiel ist gerade ja auch so eine so eine richtig komische Phase. Also man weiß eigentlich nicht so richtig, darf man demonstrieren oder nicht, weil wir sind, wir stecken ja noch immer in der Corona-Krise. Ich finde jetzt persönlich zum Beispiel, dass so eine Beileidsbekundung, so ein schwarzer Screen auf Instagram ähm, und dazu geschrieben Blackout Tuesday, jetzt eigentlich nicht so eine großartige Form der Unterstützung ist. Also wie kann man eben jetzt eben so Solidarität bekunden.
1: Also, ich meine zum Beispiel, dass Blackout Tuesday schon auch eine Form der Solidaritätsbekundung sein kann. Aber damit kann es natürlich nicht aufhören. Also die Frage ist, wofür, für wen macht man das? Also macht man das, um seinen eigenen Hintern vor Rassismusvorwürfen zu retten? Oder weil man es wirklich ernst meint und wenn man ähm, diese Haltung auch nicht nur performativ auf Instagram hier darstellt, sondern auch wirklich dahin trägt, wo es auch unbequem ist. Wenn es zum Beispiel, wenn Rassismus von FreundInnen, Verwandten oder KollegInnen reproduziert wird. Ja, man nimmt auch in Kauf, dass es teilweise auch anstrengend und unbequem und unangenehm sein kann. Das würde ich mir wünschen, dass es eben mehr ist, als nur Blackout Tuesday. Das ist eine Sache, die man machen kann, die sicherlich jetzt nicht, vollkommen falsch ist. Aber wenn es dabei bleibt, dann ist es definitiv nicht genug. Also deshalb meine ich, man muss, glaube ich, eine antirassistische Haltung auch in seinem Alltag mittragen, hinschauen, den Mund aufmachen. Das ist das, was ich mir wünsche.
0: Du bist ja Deutscher, du bist aber auch Afroamerikanerin. Also glaubst du, dass so ein Fall wie George Floyd auch in Deutschland möglich wäre? Oder sind wir da, wenn man das so sagen möchte, besser als die Amerikaner?
1: Naja, also man ich muss unweigerlich an den Fall Uri Giallo denken, der 2005 in einer äh, Polizeizelle in Dessau verbrannte. Und man weiß äh, bis heute nicht, was da passiert ist und man weiß es unter anderem nicht, weil das äh, Strafverfahren nicht weiter verfolgt worden ist und eventuell dann eingestellt worden ist, obwohl die Initiative Uri Giallo Beweise nachgeliefert hat, Hinweise nachgeliefert hatte, die die These, dass ähm, Uri Giallo eben sich nicht selbst angezündet hat, vehement stärkt. Also von daher würde ich sagen, auch ja, auch hier ist es möglich, dass schwarze Menschen von der Polizei umgebracht werden. Und auch hier gibt es Polizeigewalt, die ähm, sich entweder in äh, Form von Racial Profiling äußert, also eine überproportionale ähm, Kontrolle von Menschen, die nicht weiß aussehen. Wir haben immer mal wieder Poppen, äh, Geschichten auf, wo ähm, wo Menschen von rassistischer Polizeigewalt auch hier in Deutschland erzählen. Klar, wir können auch anerkennen, dass wir hier jetzt noch keine Videos gesehen haben, wie ein Polizist eine nicht weiße Person äh, vor laufender Kamera umgebracht hat. Aber das heißt nicht, dass wir äh, den Status Quo hier ähm, so akzeptieren können oder so tun können, als ob es hier kein strukturelles Problem gibt, kein Rassismusproblem in der Polizei gibt.
0: Wie nimmt man das am besten in Angriff? Am Wochenende auf eine Demo gehen?
1: Naja, also es gibt unterschiedliche Dinge, die man tun kann. Also wenn es darum geht, dass man ein strukturelles Problem wie ähm, Polizeigewalt äh, angehen möchte, dann muss man am besten Druck auf die PolitikerInnen ausüben. Also wir leben in einer Demokratie. Man kann wählen, man kann ähm, äh, auf Kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene äh, fordern, dass sich da was ändert. Und dann kann man statt einmal ein, ein schönes Pfingstwochenende in der Sonne zu genießen, vielleicht ein paar Stunden sich rausnehmen, um auf eine Demo zu gehen. Das ist ein Teil von vielen, ja.
0: Ich wollte dich zum Abschluss noch fragen, ist es eigentlich jetzt schon, ja rassistisch ist ein großes Wort, aber wie ist es jetzt eigentlich, wenn, wenn so etwas wie der Fall George Floyd passiert und ähm, dann eben alle bei dir anfragen, können sie uns ein Interview geben Frau Das ist das jetzt eigentlich auch schon so eine Form, äh, schwarze Frau bitte erklär mir, was jetzt eigentlich nicht bei euch stimmt, nervt das?
1: Naja, es ist auf jeden Fall ein Umstand, wo ich ganz ambivalente Gefühle habe. Also ich muss mit meinen sehr persönlichen Sorgen und Ängsten irgendwie äh, umgehen, so wie jeder andere Mensch auch. Aber da muss ich auch gleichzeitig funktionieren und ähm, Rede und Antwort stehen. Das ist auf jeden Fall belastend. Und auch mit der Flut an Anfragen ist auch nochmal sehr deutlich, dass nicht genug Menschen in Redaktionen sitzen, die diese Fragen beantworten können. Das Thema Rassismus wird in vielen Redaktionen nicht ernst genug genommen, dass man tatsächlich meint, wir brauchen Leute wirklich in den Redaktionen, die sich dauerhaft und immer um das Thema kümmern und die sich auskennen. Also es spiegelt auch so ein bisschen die Ratlosigkeit vieler Medien wider, würde ich sagen.
0: Deswegen bedanke ich mich umso mehr bei dir, dass du heute bei uns warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles.
1: Danke, ebenso.
0: Der diesjährige Mai ist der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1979. Das meldet der europäische Klimawandeldienst Copernicus. Die Temperatur in diesem Mai lag im Durchschnitt mehr als ein halbes Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. Die größten Ausschläge sind in der Antarktis und in Sibirien gemessen worden. In Sibirien lag die Temperatur sogar 10 Grad Celsius über dem Durchschnitt. Die EU-Staaten wollen, dass man ab Juli wieder frei innerhalb aller europäischen Länder reisen kann. Das hat der Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Videoschalte mit seinen europäischen Kollegen gesagt. Tschechien hat am Freitagmorgen einen Schritt in diese Richtung unternommen. Die Grenzen zu Deutschland, Österreich und Ungarn werden wieder geöffnet. Es müsse auch kein negativer Corona-Test mehr vorgelegt werden, so die tschechische Regierung. Wir haben dieses Mal ja viel über Rassismus gesprochen und was man dagegen tun kann. In Deutschland zum Beispiel finden an diesem Wochenende an diesem Samstag besser gesagt, unter dem Motto Silent Demo in vielen Städten Demonstrationen statt. Zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Köln oder Frankfurt und auch hier in München. Dafür gibt es einen Dresscode, also Sie sollten am besten ein schwarzes Shirt und auch sonst so dunkel und unauffällig wie möglich sich anziehen. Bei allen Demos gelten natürlich die Hygieneregeln, also Sie sollten Mund und Nase bedecken, bitte einen Mindestabstand von 1,50 Meter halten und keine Getränke teilen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Mich hören Sie erst Ende dieses Monats wieder, denn ich habe mir ein paar Wochen Urlaub genommen. Aber Auf den Punkt geht natürlich weiter und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, weil die Kollegen machen das ja mindestens genauso gut wie ich. Bis dahin gilt natürlich, bleiben oder werden Sie gesund. Wir hören uns bald wieder. Salut, Ihr Jean-Marie Macron.